0: Hola, hola, esto es Radio Semillas, soy Felipe Álvarez, muchas gracias por escucharnos. Hoy día les traigo una pareja de invitados muy inspiradores, propios de nuestra red de guardianes de semillas, son Doris Arroba y Charlie Álvarez de la finca Chungotola, acá en el norte de la sierra ecuatoriana. Es gente admirable, que se dedica con pasión a regenerar que ha conseguido realmente el autosustento en apenas media hectárea y no me refiero solo a su comida ellos mismos se hacen su pasta de dientes su shampoo, su medicina bueno, realmente son personas ejemplares les invito a seguir la conversación en nuestro canal de Telegram si tienen dudas o preguntas comenten ahí por favor también síganos en redes sociales y visiten nuestra web radiosemilla.com sin más, espero que disfruten de escuchar a los queridos guardianes de Shungotola Estoy aquí con Charlie Álvarez, con Doris Arroba, de la finca Shungotola, y de muchas otras cosas más que <ríe> nos contarán. Así que les doy la bienvenida. ¿Cómo llegan hoy? ¿Cómo están?
1: Gracias, Felipe. Muy bien. Estamos contentos de estar acá, felices de estar en Cotacachi, muy linda zona, y de vecinos, ¿no? Estamos nosotros en Ajumbuela, en la comuna, una pequeña comuna campesina, a 10 minutos de Chachimbiro. Así que felices de estar aquí. Muchas gracias.
2: Igualmente, Felipe, muchísimas gracias por participar en este evento tan importante para todos los que somos guardianes y pertenecemos a esta, la red de guardianes de semillas. Chévere. Yo estoy súper
0: interesado en hablar con ustedes porque he visto su finca, he visto sus productos, he visto sus calendarios, he leído las cosas que comparten en el chat de la red y siempre me impresiona que hacen tantas cosas y además todas parecen hacerlas como súper bien, como a fondo, así. Y entonces tengo un montón de ganas de, de esta conversación, porque si bien he, he podido tener estos vistazos a lo que ustedes hacen, como que hasta ahora no he visto cómo hacen para tener tantos diferentes proyectos, tantas cosas tan lindas. Así que espero en esta conversación, digamos, ir entendiendo cómo ha sido. Pero primero me gustaría que nos cuenten un poco su historia de vida y cómo y cuándo fue que llegaron a la permacultura. Doris, tal vez nos quieres contar mm. tú
2: primero.
1: Bueno, esto, eh, venimos los dos de una vida muy diferente, muy distinta, pero muy ligada a la empresa. Cada uno de nosotros hemos sido ejecutivos, directores de empresas y en algún momento de nuestra vida nos encontramos. Yo estaba viviendo en México, volvía a Ecuador y al encontrar a, a Charlie haciendo Aikido, porque empecé a practicar Aikido y Charlie es tercer dan, empecé a volver al Aikido con Charlie y nos encontramos nos encontramos de pronto en un momento muy lindo y a partir de ahí estamos juntos eh, ya 12 años.
0: ¿Y en qué era que trabajabas?
1: Yo era directora de varias empresas de editoriales multinacionales.
0: Ah, de editoriales. Sí,
1: fui directora de editorial Santillana, aquí en el Ecuador, en México dirigí Editoriales CM, en República Dominicana, también en Argentina. He trabajado en algunos lugares en Latinoamérica y el último trabajo, trabajos cada vez más esporádicos porque estamos vinculados ya a la finca totalmente. El último lo hice en el 2019 para Editorial Santillana y Editorial Norma. Hice textos escolares para el sector rural del Perú. En medio de eso hemos estado trabajando con la permacultura y básicamente volcados a la, a la finca Xungotola y al diseño que los dos hicimos hace 12 años y que es lo que nos ha permitido hacer tantas cosas como tú dices y que recién hay algunos aspectos de diseño, algunas cosas importantes que recién estamos empezando a hacer. Es decir que lo que nos ayudó y lo que nos ayuda y nos ayudará es el diseño, el diseño de la permacultura que nos permite trabajar en todos los campos. Y eso me ayudó mucho a mí también porque trabajaba siempre en aspectos muy, muy estructurados, entonces el diseño de la permacultura es muy estructurado porque tiene una serie de, de procesos que tienes que, que seguir, una serie de estudios que tienes que hacer y una forma de vida que diariamente te dice si estás o no estás en el camino.
0: ¿Y cómo fue de que pasaste de ser una alta empresaria a la permacultura? ¿O sea, ¿en qué momento la encontraste?
1: Y la encontré cuando volví, eh, porque bueno, fue una cuestión personal, también de salud mía, eh, personal. Y de mis padres, que los dos murieron cuando yo volví. Mm. Tenía la intención de volver a cuidar a mi madre, pero mi madre murió cinco meses después de morir mi padre. Wow. Y bueno, eso hizo que cambiara mucho mi vida, las preguntas fundamentales se hicieron. Y me di un año sabático, todavía no estaba con el Charlie, pero lo que hice fue... Fue subir montañas, entonces me junté al grupo aire, de Aire Libre que dirige Fabián Zurita, todo un año estuve subiendo montañas, eh, volcada en, en esa tarea y bello, bello esfuerzo. Luego acepté trabajo de Fabián para ser guía de montaña y seguí todo este año que fue el año 2010, más o menos, en la montaña. Y ahí fue un cambio radical. O sea, eso de, de hacer supervivencia en una supervivencia de un día para el otro, de buscar la forma de, de, de vivir en una carpa, de estar siempre en la naturaleza, hizo que ya la vocación que yo tenía de llegar a, la, a lo natural se viera finalmente realizada. ¿no? De ahí al volver a intentar un trabajo profesional fue que nos encontramos, nos encontramos y yo ya tenía todas estas inquietudes y parece que Charlie las tenía igual o, o más profundas. Mm. Entonces, eso nos permitió también el Aikido, es una, es una belleza, un arte marcial muy bello que el Charlie domina. Y eso nos permitió también entrar en una nueva dimensión, en una dimensión que nos llevó a la permacultura directamente.
2: ¡Qué bacán!
0: Siempre dicen que la montaña te muestra el camino, ¿no? La Qué montaña lindo.
1: es un gran maestro. Ajá.
0: ¿Y tú,
2: Charlie?
1: Yo he
2: trabajado más en temas muy particulares. ...siempre a nivel personal... ...y desarrollando empresa también... incursionado en una diversidad de escenarios de vida... ...sí... ...resulta que llego yo a la permacultura... ...y me doy cuenta allí... ...de por qué he incursionado en tantos aspectos... ¿no? ...porque en todo lo que es la arquitectura en sociología, medio ambiente y otros aspectos más, ¿no? Que, bueno, ahora nos, nos ha servido muchísimo para poder ir desarrollando la diversidad de eventos y cosas que vamos desarrollando allí en, en la finca, ¿no?
0: La permacultura es la excusa que tenemos, los, los que tenemos déficit de atención para poder hacer todo a la
2: vez, ¿no?
1: Exacto. Sí,
2: sí. Es muy interesante. Estamos en un momento especial también en, en el desarrollo evolutivo de la finca porque, claro, hemos puesto cimientos, creo que en todos los eh, aspectos más importantes del levantar un ecosistema que se sostenga por sí mismo. Pero estamos entrando ya en, en otra fase de, de ese proceso, que es una fase de perfeccionamiento. Hay muchísimos de todo lo que se ha hecho Estamos a medio camino y nos toca incursionar justamente en, en cada uno de ellos avanzar en este proceso de, de depuración y perfeccionamiento de lo que se ha logrado hasta el momento.
0: Pero ambos, de alguna manera, a pesar de estas carreras más empresariales y así, ya tenían el ideal de la, de la autosostenibilidad o de la vida en el campo o fue así como ya mayores se dieron cuenta, o ya tenían de alguna manera esta idea así mientras trabajaban en lo otro.
2: Yo creo que referencias familiares. ¿no? Referencias
1: familiares son interesantes. Siempre fueron
2: lo que impregnó nuestras vidas, ¿no? tanto de dores como lo mía.
1: ¿no? En mi caso yo viví en una finca, en una, bueno, finca no, es una, es una, pequeña, una pequeña chacra en Conocoto que mis padres me heredaron en vida. Entonces tuve la oportunidad de tener un invernadero, de criar peces, tener aguacates, pero todo eso lo combinaba con el estilo de vida ejecutivo y era imposible de llevar, obviamente. me enfermé, fue un desastre, pero ya había en mí una necesidad de ir al campo. Y me acuerdo muy claro que les pedía a mis padres, no, no, la vendan, no, vendan esa propiedad en Conocoto. Yo la recibo y la, la desarrollo y lo hice 10 años. Muy difícil por esta situación de, de no estar ahí, pero ya ya mi madre me, me recuerda que todas las plantas que yo conozco, ella, ella las sabía. Su abuela las, las conocía y una de las cosas que siempre hacíamos cuando salíamos, porque salíamos mucho en mi casa con mis padres los fines de semana con mi hermana, Buscando lugares para vivir en el campo. Ahí fue que ellos encontraron con Okoto y luego empezaron un proceso que, bueno, yo ya era grande, yo, ya me, yo me casé muy, muy pronto. no. Esa es otra vida que tuve. Mm. Y tuve la posibilidad de vivir ese sueño. Pero todo el tiempo que íbamos a buscar el campo, mi madre siempre se llevaba semillas de todas partes. Y me decía, esto, esto te sirve así, esto podemos sembrar de esta manera. Entonces había una, una fuerza ahí y también mi padre, porque tenía una propiedad en Ambato. Mi padre era ambateño y de ahí traía el Volkswagen chiquito, pichirilo, cargado de manzanas todo el tiempo. Entonces eso era, era una necesidad, una vocación. Creo que el campo es una vocación, pero es una vocación de todos, porque todos tenemos en nuestra memoria genética la naturaleza. Lo que pasa es que nos hemos olvidado. La gente de la ciudad se olvida más. Ahora nosotros sentimos, ahora que venimos de Quito, ¿no? Por eso nos demoramos un poquito y tal vez un poco cansados. Venimos de Quito y claro, es un mundo totalmente ajeno ya. Y sentimos que la gente que también ha estado con nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, son ajenos a este nuevo mundo que vivimos y a esta nueva realidad.
0: Claro, ¿no? Todos venimos del campo tarde o temprano y todos podemos volver al campo tarde o temprano, ¿no? Qué sí, bacán. todos
1: tenemos una abuela, un abuelo que cultivaba. Todos tenemos un tío que le gustaba algo así, y tomando en consideración que son solo 100 años de este gran cambio que da la humanidad en claro. relación con la civilización Todos y con la tecnología. Todos nuestros
0: abuelos o tatarabuelos eran campesinos, claro. o sea, no hay de o sea,
2: otro. Venimos no de total, 500 total, años, sino sí. de
1: aquí a 50, a 60 nomás. Sí,
2: claro. el, el problema es que se genera una ruptura generacional así muy fuerte, ¿no? Y una desconexión. Obviamente, eh, la vivencia eh, urbana respecto de la, de la anterior vivencia a nivel del campo y dejar también todos los conocimientos ancestrales ¿sí? y no haber ese nexo y esa conexión eh, generacional. ¿no? ¿Qué es lo que está sufriendo la, la sociedad? ¿Cómo transmitimos esta, este bagaje eh, de información y de, y de saberes ancestrales? sino es justamente mediante este tipo de actividades ¿no? como la que desarrollas tú y, y nosotros también. Uh -huh.
0: Claro. ¿Y estudiaron formalmente permacultura en un punto o cómo, cómo fue su formación en este sentido de más del diseño y eso?
1: Sí, en realidad la primera vez que yo escuché la palabra permacultura eh, fue por el Charlie, porque él comentaba que Miguel Torske, que hacía Aikido con el Charlie, fue su alumno de Aikido. Ah,
0: es cierto que el Miguel hace Aikido también, pues.
1: Y ahí le contaba de la red de guardianes de semillas, de las cosas que hacían, de los cursos que había, de lo que, del intento de la permacultura, etc. Y seguimos todos los cursos. Hicimos todo lo, lo que nos proponían con Rogelio, con Miguel, con Javier, con Paulina, con, con Fernanda, etc. Ese fue el primer acercamiento. Luego buscamos aquí donde estudiar formalmente, encontramos el TINCO ese momento, hicimos un curso de diseño de permacultura, pero inmediatamente lo logramos encontrar a la Ecovilla Gay en Argentina y nos fuimos para la Argentina a estudiar permacultura e hicimos un segundo curso de diseño de permacultura, que creo que eso fue la base, la piedra angular realmente, de lo que nos ha permitido desarrollar hasta ahora el diseño de permacultura. También en Argentina estudiamos agricultura orgánica con Jairo Restrepo, y ya van tres cursos que hacemos con él, no sé si cuatro, tres, ¿no? Tres cursos hacemos con él desde el año 2014, en el año 2019, y en el año 2021 también hicimos un curso con él de agricultura orgánica. Pero el diseño de permacultura viene de allí, y Charlie tiene más historias sobre el diseño de permacultura, porque él ha hecho un curso de diseño más.
2: Cuéntanos. Ah, bueno, como me interesa mucho el tema de la construcción y la bioconstrucción en sí, que es un eje fundamental en, en un entorno permacultural, me interesó mucho el tema del trabajo de la Guadúa. Entonces fui a Colombia, ahí estuve un tiempo justamente en cursos de Guadua, cómo trabajarla, conocer las propiedades estructurales y antisísmicas que tiene la Guadua ligada con el barro. Y, y eso es lo que nosotros aplicamos ahora. ¿no? Eh, la bioconstrucción es un eje fundamental en, en todo el entorno ecosistémico de de la finca, ¿no? Es aplicable en, en, en todo, absolutamente en todo.
1: ¿Y ahora lo que estás haciendo, el, el diseño de permacultura con Rogelio?
2: Ah, bueno, también estamos en un curso de un PDC con Rogelio, Rogelio lo, lo está implementando en toda la zona de acá del norte. Ajá, que sí. Para
0: los oyentes, si quieren escuchar a Rogelio, tenemos un episodio con él que se llama Permacultura Indígena en la primera temporada, Rogelio Simbaña.
2: Un ser muy hermoso, muy lindo, una experiencia... ...muy grande y una humanidad igualmente así de gigante... ...y una transmisión de información pero increíble... Es, ...es realmente un banco de información muy importante... ...y lo que me gusta mucho de él sobre todo es... este ...involucrarte en todo ese saber, en todos los saberes... ...y, y ese arrastrar la información de los abuelos... ...él siempre se remite a su abuelo... ...algo que supuestamente descubre hoy la permacultura... ...ya lo sabían los abuelos antes... Temas como el, la energización en, en la parte de la producción orgánica, el uso de los cachos, etcétera. Todo eso ya era parte integrante de la sabiduría de los abuelos, ¿no? de la ancestralidad. Qué bacán, qué bonito.
0: Cuéntenos un poquito de su finca, de la finca Chungotola. Yo conocí recién, fue hace uno o dos años que hicimos un encuentro regional de la red. Uh -huh. Y wow, es impresionante. O sea, no es muy grande, pero es increíblemente rica. O sea, parece infinita. A pesar de que los límites los no están muy lejos, como hacia donde giras, encuentras como una nueva técnica, una diferente especie, un diferente animal, una planta. Una, es una cosa impresionante. Cuéntenos un poquito cómo es la finca, dónde está ubicada, y cómo ha sido también el proceso de, de diseñarla. Tal vez comienzas tú, Doris.
1: Claro, claro. Nosotros llegamos a la finca gracias al gran espíritu, siempre lo, lo digo y lo repito, porque íbamos a comprar una propiedad en el sector de Tumbaviro, que está más abajo de donde ahora vivimos, que es Ajumbuela. En La zona, En una zona más bien seca, bastante más seca de donde estamos. No íbamos a tener agua, tenemos ahora agua en cantidad. Y bueno, había unas condiciones que a pesar de todo nos, nos encantaba la zona. Nos encantaba la zona, estar cerca de Chachimbiro, es fascinante. La biodiversidad que hay ahí también, a pesar de que es un bosque seco, es muy interesante. Y luego las aguas termales, que son deliciosas y muy medicinales. Llegamos porque la persona que nos iba a vender el terreno, que eran dos hectáreas nos cambió el precio y muy molestos y desilusionados estábamos yendo todas las semanas para buscar un lugar porque ya habíamos vuelto ya teníamos la necesidad de empezar con la tierra encontramos a Jumbuela eh, gracias a una persona que nos alojaba en Tumbaviro nos dijo váyanse para allá no se alejen de aquí todavía vean en Jumbuela porque allí habían abierto un camino en Minga la comuna porque es una comuna indígena, y estaba ahí, llegamos, simplemente subíamos con el auto y vimos se vende. Eh, no fue cuestión de bajarse, de verlo y, y ya, decir, aquí es, este es el lugar. Y me acuerdo tanto que al entrar a la mano derecha había un árbol, y todavía ahí es enorme, un árbol de quetembilla un árbol de ciruelo chino, de cerezo chino, que también tenía en Conocoto. Un árbol igualito tenía mi mamá sembrada a la entrada de Conocoto. Entonces fue una, una especie de déjà vu y de decir, es aquí. Por ahí empezamos eh, y luego tuvimos que recoger chungotola primero. Nosotros no empezamos de enseguida, sino que empezamos a recoger lo que, lo que era el alma, el espíritu de Chungotola. Todas las posibilidades que tenía y empezamos a aplicar el diseño. ¿Pero Ué. qué es
0: Chungotola? ¿Por qué se llama así?
1: Chungotola se llama así porque es el altar del corazón. Y eso está en la escritura de la propiedad. Chungotola significa altar del corazón. Y es la, la zona. Se llama Chungotola. Nosotros estamos ahí justamente al pie de una, de una tola cuyo nombre es Chungotola. Y esa zona es zona de tolas. Tenemos Cruz Tola, por ejemplo, que está más abajo. Y hay otro lugar donde siete tolas, es un sitio ancestral muy interesante, donde vivían muy probablemente eh, caranquis pero también muy probablemente chachis, porque toda la, todo el idioma, la lengua es chachi, chachimbiro es chachi, pantaví es chachi, ajumbuela es chachi y no es quichua. es un idioma chachi.
0: Yo siempre pensaba que era caranqui, lo que terminaba en vuela, en viro, en aquí todo es así, ¿no? Natabuela, jambuela, Ajá. jumbuela, y tumba viro, todo es viro y todo es vuela. Y eso es chachi.
1: Eso es chachi, nos comentaba un vecino nuestro, al que tenemos mucho aprecio, que es dueño de Pantaví. Camilo Andrade. Con él hemos tenido conversaciones muy largas sobre el tema, en relación con el idioma, con, bueno, con esta lengua ancestral, con los sitios sagrados del lugar, y es chachimbiro propiamente significa la fuerza del guerrero Chachi. Mira. O sea, es, es el chachi que recibía su fuerza del agua de la de termal que es tan medicinal.
2: Y él es un arqueólogo, es un arqueólogo muy entendido en, en el tema, incluso estuvo y debe seguir desarrollando este, este diccionario de
1: justamente la lengua chachi-chapalachi. Chachi
0: el Zafiki es de, los, de, de Santo Domingo, de los Achilas, de los ¿no? Sí, el los Achilas, exacto,
1: ¿sí? pero ellos finalmente también tienen vínculos con los tienen Chachis. vínculos
2: los corredores, ¿no? De relación. Uh -huh.
1: Y así empezamos, ¿no? Investigando qué nos decía Chungotola. Y trabajando en el papel, lo primero que pusimos fue un pizarrón enorme que todavía está ahí en la finca, lo tenemos en la sala, y ahí trabajamos todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí medimos, ahí planeamos. Y cada uno de los espacios que tú puedes ver ha sido pensado, ¿no? ha sido planeado desde, hace, desde que empezamos. Tanto eso como nuestro emprendimiento, porque ese es otro aspecto esencial de la permacultura, porque de qué vamos a vivir.
0: Claro, ya, ya, ya me contarán después del emprendimiento, porque quiero todavía explorar más de la finca y del, y del diseño y la permacultura. ¿Cuánto de su diseño viene de la inspiración en la naturaleza ¿Y cuánto de su diseño viene, digamos, mentalmente? Eh,
2: antes de eso quisiera meter un factor más que tiene que ver con la decisión que nosotros tuvimos sí. Estamos eh, dentro de un entorno eh, comunitario indígena-campesino. Para nosotros era fundamental no convertirnos en una isla aparte, ¿sí? sino entrar a un entorno en el cual podamos recibir también esa, esa información, ese bagaje, esa sabiduría de los pueblos indígenas, y intentar también eh, transmitir la información que teníamos como necesidad de llevarla. ¿no? Eso es un factor muy importante que nos ayudó en esa decisión de quedarnos en ese lugar.
0: Claro, ¿no? Porque ustedes no, usted no tienen raíces acá en Imbabura, ¿o sí?
2: No, no,
1: yo no, 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 tenemos, no, no tenemos raíces. raíces Somos netamente quiteños.
2: Esta zona de aquí fue la, la última, porque intentamos por Mindo, en San Pablo del Lago igualmente, había ya la posibilidad, estaba casi amarrado también el tema y se deshizo igualmente. Y bueno, así fue la, la, la ruta hasta llegar al punto donde estamos hoy, sí.
0: Xungotola les estaba boicoteando
2: los otros nos tratos estaba ahí. Buscando, <risa> hasta que estaba buscando, estaba buscando. La finca... Nos indicó, si sí, entramos allí, un suelo totalmente desgastado, degradado. Habían zonas que parecía cemento. Es cangagua. Totalmente, a pesar de que es una zona seca y, y arenosa, sí, pero tenía mucho impacto seguramente de, de ganado que eh, transitaba por ahí. Si hoy vemos el suelo, cómo, cómo se encuentra, es un notable cambio. ¿no? Tú en las fotografías que, que nosotros manejamos ves un suelo completamente pelado y duro compactado eh, por años de años. ¿no? Hoy es un, un suelo completamente suelto y todo eh, está completamente cubierto. ¿no? Eso lo tenían descubierto 100%. Y eso ya nos, ya nos convocó, eh, nos exigió o sea, cómo eh, regenerar el suelo primero. Entonces empezamos el trabajo justamente a ese nivel y siempre sin perder la perspectiva del bosque. ¿sí? Para nosotros el bosque es el entorno que debe cobijar, debe ser el colchón que amortigua, el colchón que sostiene, es el soporte eh, sí, de, de la finca. ¿no? Y con el tiempo también fuimos madurando el tema de la idea del bosque, el bosque comestible, conservando las especies nativas del de lugar, eh, eso fundamental un 70%, un 30% de especies introducidas, respetar ese, ese entorno, ¿no? porque es una zona totalmente deforestada, lastimosamente, todo el alrededor que circunda a, a Xungotola es monocultivo y eh, depredación, yo recuerdo que tú amanecías ahí con la motosierra en, en Loreja, la gente cerrando, terminando todas las especies nativas, los árboles centenarios. ¿no? ¿Los monocultivos alrededor de qué son? Básicamente el eh, maíz, el maíz. punto. Maíz, frejo, el punto. Lastimosamente, incluso uh -huh. se, se, de, se ha dejado de lado esa asociación de la experiencia ancestral ¿sí? de, de los cultivos de la chacra ¿no? de la andina típica y simplemente se siembra de esa manera ¿no? entonces nuestro interés fue justamente también eh, tratar de incidir en este escenario en este de, de vida que es bastante difícil, ¿no? eh, la relación es muy compleja con los campesinos que están habituados ya a una forma que son generaciones, no es una generación que se desconectó completamente de los, de los abuelos se desconectó completamente de del saber ancestral y, no sé, manejan tractores, están con toda la tecnología que ofrece la, la agroindustria, la agroquímica, y es muy, muy difícil... A menos que hay un ejemplo, ¿sí? Que es lo que eh, intenta hacer la FICA, ¿no? Una finca demostrativa de que es posible dar un cambio y generar un, un núcleo que permita el autosustén de la, de la familia, de la unidad familiar, unidad familiar campesina, que ese es uno de los, de los derroteros que tenemos trazados. En su unidad motor. familiar campesina, dices.
1: Eh, nos interesa mucho el tema de la agricultura familiar campesina, porque estamos eh, justamente en un entorno donde la agricultura familiar campesina se practica, pero es, es, es muy grave. Porque los campesinos lo que hacen es sembrar maíz para luego vender eso y con eso eh, comprar su comida. ¿Y qué es comida? Decir, ¿Qué comida? Ah, de, estamos de hablando de. Y, exacto. Y, chitos, y arroz y, y
2: galletas y. O sea, lo, lo que viene del entorno
1: urbano. ¿no? Pero eso que nosotros uh -huh. vemos ocurre en todo el país. Claro, en, todo el país. en todo el país. Y también ocurre que los, las unidades campesinas familiares son pequeñas, como nuestra finca, más pequeñas incluso. ¿no? Eh, probablemente eh, gente que hace permacultura tiene hectáreas, tiene más de una hectárea. Eh, nosotros con menos de media hectárea logramos sobrevivir, tenemos soberanía alimentaria de una variedad enorme que todavía seguimos incrementando, pero la gente que está a nuestro alrededor no tiene esa variedad. No conoce el Chihuacán, no ha comido el chayote, muy poco come camote, muy poco jica, madiacón, etcétera, no eh, miso que estamos cultivando desde, desde el año pasado la gente no lo conoce, entonces es la intención de mostrar que una unidad familiar puede mantenerse, autoabastecerse y ser independiente y soberana dentro de su pequeño ecosistema.
0: ¿Y se ha contagiado un poco su modelo? Sí,
1: porque es interesante, por ejemplo, Alado, el vecino de Alado siempre ha sembrado maíz, y el año siguiente frijol, y el año siguiente maíz, y el año siguiente fréjol, y le ha metido tractor a ese terreno, y le mete tractor todo el tiempo, pero ahora tiene camote, tiene haba, tiene maíz y tiene frijol. O sea, incrementó.
0: Duplicó su. su Como variedad. que,
1: sí, la variedad creció uh -huh. y eh, la parte que está al lado, junto a nuestra, a nuestro cerco, es preciosa. O sea, siempre verde, hay un montón de flores. Entonces eso como que ha motivado a que incremente su producción agrícola y está bonita. El problema es que sigue fumigando. Ese es el problema. Chuta.
0: Y justo al lado suyo les fumigan.
1: Sí, nos fumigan. Nosotros tenemos un cerco vivo que nos protege bastante y ahorita estamos haciendo otro, un huerto vertical para protegernos más. Es una fumigación, no sé si nos afecte mucho, pero algo, algo sí debe seguramente llegar, ¿no?
0: Volviendo un poco al manejo del suelo, porque me parece interesante, ¿no? Estaban diciendo que su, digamos, la máxima es del bosque y que buscan hacer modelos de bosques comestibles, pero también practican agricultura de hortalizas. ¿Qué técnicas, qué modelos nomás utilizan para cultivar alimentos o para manejar el suelo?
2: Bueno, en cuanto al, al tema del suelo en, su, en la parte regenerativa, eh, primero conocer sobre las dinámicas del suelo, ¿no? qué características tiene el suelo. Y eh, ese ha sido un factor sumamente importante, tomando en cuenta que la microbiología de, del suelo sí es el actor protagónico, digamos, de, de, del proceso de la vida en, en todo el, el espacio terrestre, ¿no? Uh -huh. El que nosotros le demos la atención especial a la, a la microbiología, que sea parte de otro eje que nosotros tenemos, que es el, el eje de animales menores, nosotros hemos incluido en ese eje también la microbiología, así como las lombrices, etcétera, forman parte también de ese entorno y nosotros debemos tener un, un sistema alimentario. Hemos ido desarrollando esas formas para poder que el, el suelo tenga esa fuerza vital Sí, para generar vida y generar salud hacia los seres vivos. ¿no?
1: Bueno, le tenemos para ampliar un poquito el tema una linda quebrada. ¿no? Ahí en Xungotola, nos, eh, en uno de los bordes, se encuentra la sequía, que ya no es sequía, es un río, la banda, Y de ahí obtenemos la microbiología para Xungotola, porque no tocamos la quebrada. En algunas partes no la hemos, no la hemos tocado, entonces siempre hay mucha microbiología que sacamos de allí y que reproducimos constantemente. Y ¿Le
0: llevan a su compostera?
1: Las llevamos
0: a la compostera
1: a la compostera, pero sobre todo en todo, es que todo es una compostera. Es que en Chungotola todo es una compostera. No tenemos una ahora tenemos una lombricera. Ahora ya tenemos una lombricera, que está bien tenerla pero cada espacio, cada jardín, cada pequeño ecosistema que armamos de 10x10, 10, de 4x4, de 5x5, es en sí misma una compostera. Uh -huh. Si tú levantas ese suelo, tiene cualquier cantidad de lombrices, tiene mucha microbiología, está siempre cubierto, porque es algo que hemos aprendido, ¿no? El acolchado es fundamental y siempre tiene abono de nuestros animales. Uh -huh. Entonces, es un suelo fértil. Vamos creando humus, haciendo uh -huh. materia orgánica con materia orgánica y más materia orgánica, entonces, eso va sumando. Qué
0: interesante. ¿Y también compostan aparte para después poner en las camas o todo también. el compostaje va directo Hace, en las camas, de camas? Hacemos
2: diversos juegos, ¿no? eh, Compostajes locales, eso nos ahorra tiempo, esfuerzo pues si no tocaría trasladar materiales de un lugar a otro, entonces eso, eso por un lado. Por otro, composteras también en zonas específicas como es del, el, un árbol. ¿Sí? Un árbol, su círculo, también puede ser una, un, se puede hacer un compostaje allí. Pero un factor importante para la regeneración del suelo ha sido elaborar un contenido alimentario, nutricional, como es el bocachi. O sea, ahí sí le hemos metido mucho esfuerzo y tenemos la firme, convicción de que un regenerador de suelos que te impulsa justamente esa vitalidad del suelo, es, es un elemento así como el bocachi, ¿no? porque mientras más ingredientes eh, y, divers, y diversidad puedas trabajar allí, es eh, muy eficiente, muy efectivo en restaurar suelos de manera rápida. ¿no? Esa es una es
0: esta, es esta técnica como de compostaje rápido intensivo? ¿Nos puedes explicar un poquito más qué es el bocachi? Para los que...
2: El bocachi es un abono biofermentado, es decir, es como que tú preparases un, un vino o un queso, ¿sí? Trabajas tú con la uva, por ejemplo, y elaboras un vino. Entonces, lo, lo, los ingredientes iniciales no terminan, sino con otra forma. Y eso pasa también con el, con el bocachi. Entonces, tú tienes una diversidad de elementos que posteriormente terminan en un complejo eh, nutricional de primer orden, dependiendo también de la calidad de los, de los elementos que tú trabajes. ¿no? Trabajas con carbón, trabajas con tierra, con estiércol, harina de rocas, harina de huesos, silicio, preparamos silicio, preparamos la harina de huesos, calcinamos los, los huesos y, y ahí entran también nuestros animalitos. ¿no? O sea, to, todo está en un ciclo de, de interrelación porque nuestros perros, por ejemplo, tenemos cuatro perros y ellos, obviamente, como son carnívoros, les alimentamos de esa manera, preparamos su, su alimento y ellos nos proveen justamente los huesos. Y de allí eso pasa a este otro tratamiento ya para enriquecer el, el, este tipo de abono eh, biofermentado. ¿no? ¿Cómo hacen polvo con los huesos? Eh, con un sistema de calcinación. Eso es muy fácil, ¿sí? tienes una tolva, tienes un tanque con una parrilla, con entradas de aire y allí acumulas los huesos, eh, lo prendes ¿sí? con un leño por debajo y esos se calcinen impresionantemente.
1: En 10 minutos.
2: Es como que prendieras gasolina, eso es un polvorín eso. ¿Un horno, eso.
0: Una tolva, un horno que tú, tú mismo te hiciste ahí en la finca, ¿no es cierto?
2: Es un tanque. Es muy sencillo, es un tanque con una parrilla separada unos 20 centímetros del suelo con cuatro aberturas eh, tipo lengüeta y ahí depositas la, la parrilla y por debajo tú puedes alimentar con leña para iniciar la, la calcinación. ¿no? Luego de que se calcina eso tienes ya los terrones eh, que son blancos prácticamente, hay una Tonalidad entre blanco y grisáceo, y eso ya frío le, le mueles, se muele muy fácilmente. Un molino de los típicos corona, y ya tienes el polvo. Igualmente lo hacemos con la harina de, de rocas, un procedimiento que lo hacemos manualmente.
0: O sea, ustedes cogen las piedras y con eso hacen las piedras la de todos
2: de piedras. los colores y sabores que te puedas encontrar. O sea, yo, yo siempre ando buscando, ¿no? Por donde voy, veo colores, veo. Este tiene un mineral diferente sí, y le vas
0: cogiendo. Formas, ah.
2: eh, piedras volcánicas piedras eh, fosfóricas, eh, de todo, todo. Es que tú, eh, ahora que han abierto carreteras por todo lado, o sea, tú puedes encontrar una riqueza y una variedad muy, muy, muy buena. Y esa zona es una zona también volcánica, entonces eh, eh, tienes mucho material ahí del cual procesarlo de esa manera y enriquecer obviamente el abono y el suelo.
1: Vivimos eh, buscando piedras y salimos con el remolque, ¿no? Teníamos un remolque que, se, que juntamos al auto y entonces ahí íbamos ahí recogiendo. Y hemos traído también de Tunguragua, hemos ido a, a traer el Cotopaxi. Wow. Bueno, la, la,
2: la piedra volcánica ya para otras funciones sí, también. para que, construir
1: hornos, ¿no? Que para esa es otra cosa hornos. que hacemos. Uh -huh. Pero eh, en relación con la pregunta que hacías sobre el huerto, ¿no? Las hortalizas y las verduras están al pie de los árboles. Uh, tenemos las camas biointensivas, todas nuestras camas son biointensivas, de doble excavación. Fueron un trabajo hacerlas al comienzo, es un, es un buen trabajo, pero luego son máquinas de, producio, de producción durante tres años.
0: En especial si tienes una cangagua una compactada, pucha, como que no hay de otra, ¿no? Te bueno, que nuestro hacer unos suelo
1: y... en realidad no es cangagua, sino que es franco arenoso, ¿no? Yeah. Tú bajas 15 centímetros de nuestro suelo y ya no hay nada, es arena. Entonces, la construcción de suelo para nosotros es mucho más importante, de modo que una cama de doble excavación abajo no es tan difícil abrirla, pero tenemos que manejar mucha materia orgánica, muchas ramas, mucho, de, mucho estiércol, mucho de lo que estamos diciéndote que hacemos, ¿no? Además, del bocachi tiene el calcio de las, de los huevos que comemos a diaria, porque tenemos gallinas bueno, ponedoras. Y bien, todo bien. esto vamos integrando en las camas de doble excavación. La idea,
2: la idea es que eh, sembramos primero suelo, antes que sembrar eh, cualquier semillita. Eso es esencial. Sí, porque necesitas un suelo bien nutrido, fuerte, y así será la planta en, en su desarrollo, el, claro. el arbusto, el árbol.
1: Y tenemos una buena variedad de verduras y de hortalizas, la verdad, y semillas que nosotros mismos obtenemos de, de todas las plantas que sembramos. No Tenemos zonas donde cultivamos semillas exclusivamente y zonas donde cultivamos comida que vamos a, a comer. ¿no? Entonces, de todo lo que te puedas imaginar, sembramos de todo y eh, o bien tenemos nosotros las semillas o las tenemos de la red de guardianes de semillas y entonces ese es nuestro, nuestro proceso no
2: pero un aspecto aquí interesante de la evolución de la finca es que lo que nosotros queremos es que este bosque empiece a, a autogestionarse si empieza a desarrollarse por sí mismo y es así que de pronto encuentras una plantita que se puso allí y es porque ese es su lugar y después un arbolón si en, en tres años un arbolón salió ahí o sea es justamente porque ¿qué, ¿qué estás permitiendo permitiéndole a la naturaleza que haga lo que sabe hacer?
1: Eso es bien interesante porque nosotros empezamos estudiando agricultura orgánica y claro ahí habla, te hablan de violes y de fosfitos y de fosfatos y de panes de piedra y de hacer un montón de cosas y ponerle cobre y ponerle azufre etcétera etcétera y francamente ya no ponemos nada. A lo sumo hacemos un caldo sulfocálcico y hacemos un caldo bordalés, si es que necesitáramos en dos veces al año. ¿Qué son esos caldos? Estos son caldos que se pueden hacer con cal. Son caldos minerales, minerales. básicamente. Cal y azufre, por ejemplo, o cal, azufre y cobre en minerales propios de, de, del suelo que no han pasado por laboratorio ese tipo de caldos ya prácticamente no hacemos, hacemos a lo mejor una vez al año dos veces al año para los duraznos las claudias eh, las, los árboles de cuatro estaciones que son más delicados, no hay que tomar eso en cuenta y también tomar en cuenta el, el origen de la planta que estamos sembrando o sea no es lo mismo sembrar una jícama sembrar un yacón eh, que sembrar una, una alcachofa, la alcachofa viene de otro lado, en cambio la planta ancestral se pone en el suelo y crece fascinada ¿no? entonces esas plantas ancestrales también nos ayudan ayudan por, como cercos, y dentro sembramos nuestro, nuestro huerto. Entonces, adentro está la alcachofa feliz. La acelga crece perfectamente, y la lechuga, el kale, no sé, los tomates, que bueno, son nuestros, pero tenemos una, una variedad de tomate que cultivamos mucho, que es el Fisalis Ixocarpa, que es el tomate mexicano, que es increíble, es para todo terreno, y crece en todo lado, y además es una buena compañera de muchas plantas. Y ahí vamos a la, a la pregunta que hacías. ¿Cómo sembramos? Asociamos. Asociamos. O sea, ahora ya prácticamente asociamos todo y dejamos que el suelo se exprese. Lo que dice el Charlie es cierto, de pronto aparece una planta en un lado que no hemos sembrado, pero ese es el lugar para esa planta, estamos totalmente seguros. Y alrededor de esa planta que va creciendo, le vamos asociando, vamos, vamos poniéndole comida al lado, el árbol que le conviene, eh, la semilla que le va bien y prueba y error, ¿no? Porque lo que hacemos es sembrar todos los meses, o sea, no hay un mes que nosotros no sembremos con la luna. Y ahí viene el calendario.
0: Ahí eso también <risa> quiero comenzar. Qué chévere, unas dos cosas quiero rescatar. La una, me parece genial que hagan el Bokashi, ustedes mismos preparando todo, los ingredientes porque la mayoría de personas que yo he conocido que hacen esto normalmente como que se proveen de otras industrias para hacer su bokashi pero que ustedes mismos busquen las piedras para calcinarles, que ustedes mismos calcinen los huesos y hagan la harina, que saquen los minerales el estiércol de sus propios animales y la materia orgánica de su propia quebrada de los microorganismos. Jairo Restrepo creo que es el que tiene esto, sí. las tres m ¿no? La uh -huh. mierda, los microorganismos uh -huh. y minerales
2: Exacto, ¿no? sí. Es microbiología, minerales y materia orgánica, las tres m Ah, ¿no es una mierda? No, no, no
0: Ah, yo pensaba Eso que es... una de las M's era mierda <ríe> no, no, no. <ríe> Bueno, pero sí, eso me parece genial, que saquen todo de la finca o, de, o de, de alguna manera artesanal. Y la otra, esto que dices, ¿no? Que de pronto sale una planta que, que quiere salir y se convierte en un árbol y, y como que la labor del campesino, digamos, o, de la, o del guardián de esa tierra es crear las condiciones para que del suelo emerja lo que quiere emerger, ¿no?
1: Esa como es la realidad.
2: Es. Y mira, que no solo eso tiene que ver con el movimiento eh, vegetativo, ¿no? tiene que ver con el movimiento faunístico, porque hay una interrelación así muy próxima entre flor y fauna. Claro. Y así es que eh, nosotros nos hemos sorprendido y mucha gente se ha sorprendido igual, porque eh, y siempre me gusta contar este hecho de que de pronto Doris encontró ahí una ranita así de este tamaño. Esta rana resulta que es una rana marsupial que tiene el marsupio atrás y mete sus huevitos, ¿no? Y esta rana está en peligro de extinción. Y una bióloga nos llama y nos dice, porque lo subió a la, a, a, en redes, sí, al Facebook, y nos llama y nos dice, qué interesante, algo está pasando ahí en la finca de ustedes, porque esta rana está en peligro de extinción y cómo llega donde ustedes allá. Y ahí la tenemos, y ahí la tenemos. Quiere decir que estamos dejando el espacio libre a la naturaleza para que haga lo que sabe hacer, lo que les decía anteriormente, tomando en cuenta que el suelo tiene una memoria y tiene una vocación productiva y que debemos ser correspondientes a ello. Va la pregunta inicial también decías, ¿no? ¿Qué tanto hemos intervenido ahí? Hemos intervenido, sí, para recuperar el suelo, para recuperar y regenerar el entorno ecosistémico, recuperar semilla de la quebrada mismo, porque ahí está el tesoro de eh, recuperación y regeneración de cualquier eh, hábitat, de cualquier suelo. Si, si quieres semilla, busca allá y ahí está la semilla nativa. Vamos viendo también, el bosque empieza a expresarse, empieza a botar su semilla y esa semilla cae en el mejor suelo, ¿no? Para...
1: Fíjate, por ejemplo, acompañar. con el chihuacán. Nosotros empe somos es, fascinados con el porotón, el chihuacán. Que sembramos mucho porotón. Pero el que más, el que se da solo, pero es que, es que ya no, no sabe, ya no le podemos decir no, es el chihuacán. Tenemos ya 50 árboles de chihuacán y siguen saliendo y siguen saliendo. Es un papayuelo. Saliendo, siento, es un papayuelo, papayuelo andino. Andino, que lo encontramos allí en la finca. Y este chihuacán es tan bonito y tan interesante que se asocia con el café, se asocia con un cítrico, se asocia con... Eh, empieza a buscar espacios dentro y empieza a crecer al lado de otras plantas, ¿no? De, de de la granada y, y esas plantas mejoran el crecimiento o sea no conozco hasta ahora ni una de nuestras plantas que diga no al chihuacán crece divino el café. Tenemos ya como tres chihuacanes que están apareciendo al lado del café caturro rojo que cultivamos y que también tomamos, ¿no? Tenemos ya unas más de 60 plantas de café que nos dan café para buena parte del año y el chihuacán es la planta compañera ideal para todo. Es impresionante. La estamos sembrando al lado de papaya, al lado del plátano, pero también al lado de cítricos y con la granadilla. En fin, el, el chihuacán sale de la quebrada, pero en la quebrada hay más. Si la quebrada siempre tiene más, siempre tiene más sorpresa siempre tiene más maravillas, ¿no? Nosotros intervenimos, sí intervenimos, en una ladera de la quebrada intervenimos, por ejemplo, el año pasado hicimos un jardín para las abejas porque tenemos varias colmenas y tenemos miel de abeja y hacemos productos con cera de abejas. Y el chihuacán empezó a tomarse todo. Entonces dijimos, bueno, venga, entonces tenemos cualquier cantidad de chihuacán y consumimos mucho en, de todas las formas, ¿no? Lo comemos crudo, lo cocinamos, hacemos jugo, en fin, tenemos bastante chihuacán.
0: Me, ¡Qué interesante! qué bonito Animales. Ahora que mencionas las abejas y antes uh -huh. dijeron también que tienen gallinas ponedoras. ¿Qué animales nomás tienen? Una de las cosas que me encantó y nos encantó a la cama y a mí cuando visitamos era el gallinero. Decíamos, Ajá. qué bestia cuando tengamos nuestro gallinero, tiene que ser así. Una pared de tapial hermosa con unos sistemas lindísimos para alimentar a las gallinas, para darles agua sin disturbarles mucho. Cuéntenos un poco, no solo del gallinero, sino en general de los animales que tienen en la finca. Bueno, yo
1: creo que Charlie te va a contar sobre la bioconstrucción de los que hacemos para los animales. Animales. Yo te puedo contar que empezamos con los cuyes y hasta ahora tenemos ya más de 60 cuyes y seguimos, seguimos eh, con los cuyes.
0: Para la gente de otros países, el cuy, ¿cómo le describimos? El, el cuy es, el conejillo es de un
1: conejillo de indias. Es un conejillo de indias, sí, ese es el cuy. Ajá. Es un animal ancestral, un animal bien, muy lindo, que al menos yo en lo... En lo personal aprendí a amar, ¿no? porque cuando empezamos no, no veía yo cómo podía entrar ahí un cuy. Pero luego, pues eh, ya los mantenemos, los separamos, los tratamos, los cuidamos y luego llegaron las gallinas. Y ahí empezamos a aprender. Pero,
2: disculpa, el, el, el cuy es un eje fundamental del Ahora finca, es fundamental, ¿no? sí. En general, todos los animales son. Ejes muy importantes porque nos aportan muchos beneficios a la finca.
1: Bueno, además de ser nuestro alimento, ¿no? nosotros nos alimentamos de todos nuestros animales, seguimos una tradición ancestral que es criar bien a los animales con mucho amor, con cariño, con mucha variedad de hierba porque, entre paréntesis, en nuestra finca no hay, no hay motoguadaña. Nosotros trabajamos la media hectárea con os, pero de esa manera estamos propiciando que haya más variedad de hierba y cada vez hay una enorme variedad. Ya, ya no sé cuántas plantas tenemos ahí, cuando habíamos empezado con quicuyo y tenemos más de 50 plantas que les damos de comer. Uh -huh. Entonces, eh, después de los cuyes eh, llegaron las gallinas ponedoras, las gallinas de carne, tenemos las tenemos separadas porque no se crían diferente. Y también estudiamos sobre eso. Hicimos un curso en Chile por Zoom sobre gallinas. Finalmente ahora tenemos conejos. Eh, nos llevó un año entender cómo criar conejos, pero ahora ya tenemos un mundo de conejos. Ya son 20 y llegan 10 el próximo, después de poco. Se
0: reproducen como conejos. Ah, realmente sí, como conejos.
1: Luego tenemos los peces. Empezamos, yo criaba peces, ¿no? En Conocoto te, te había contado. Entonces tenemos carpas, tenemos truchas y tenemos eh, tilapias en Las el Las carpas se comen, Sí se comen las carpas, hemos comido las carpas. Dicen que tienen una gran cantidad de hierro, que son excelentes para problemas de anemia. Eh, y las truchas las tenemos estacionalmente en el río que baja, eh, que tenemos a un ladito de la finca, y es agua helada. ¿no? Entonces las truchas viven en esa agua helada, donde lo importante es que haya agua fluyendo. Y en el cambio las tilapias eh, son totalmente diferentes, necesitan agua caliente. Estamos conociendo cómo son los peces, en otro estanque tenemos eh, goldfish solo para verlos, pero sí, nuestros estanques, que tenemos varios, serán 12, más o menos, o si no son más, cada pequeño estanque tiene peces, no hay agua que no tenga peces. Y nuestros zaparios también. Y que no tenga sapos, como te decimos, ¿no? Y no tenga ranas. Es
2: muy importante. Y las eso, abejas
1: señor. llegaron también primeritas, Llegaron y, y hemos, bueno, hemos batallado, como dicen, o hemos sufrido, hemos gozado hasta aprender bien el manejo de las abejas. Eso nos ha llevado mucho tiempo, ya son siete años que tenemos abejas y creo que recién entendemos que eh, la colmena es un organismo. Un, es un organismo y cuando nosotros le dimos a ese organismo el tipo de vegetación que necesitaba, empezó a florecer y estamos haciendo manejo regenerativo de las abejas. Es un manejo muy diferente a como se hace aquí eso aprendimos con Emanuel Canales en Chile por Zoom, eso nos ayuda un montón lo tengo Los en la cursos. lista de invitados a, Emanuel a Canales, es ah, fantástico ah. hicimos un curso de cuatro meses con él y cambiamos radicalmente de entender de la, la forma de tratar a las abejas, y empezaron a dejar de morirse las abejas, y entonces empezaron a llegar más panales más colmenas, y ahora estamos con cuatro en la finca y nuestra asistente tiene las colmenas que ya no podemos que ya no las podemos tener porque tenemos muy poco espacio ¿no? y siguen llegando, sin embargo, siguen llegando y las seguimos recibiendo con todo el amor y seguimos
2: sembrando para ellas y
1: seguimos sembrando pues todo es,
2: ellas tienen su propio hábitat, ellas ya saben
1: la finca es melífera todo lo que tú ves ahí Salvo el maíz, que no lo es, eh, y alguna otra planta ancestral, tal vez, pero toda la finca es melífera. Entonces, cuando tú pasas en un día de sol, te sorprendes, porque es un, es un, es un lenguaje de las abejas y es, y es un zumbido bellísimo. Y pasan volando al lado nuestro, se chocan y siguen el camino. Nunca nos han picado. Bueno, a mí me han picado un par de veces, pero trabajando, ¿no? Y por mal manejo, por error mío. Pero, pero las abejas son fascinantes y de ahí obtenemos la miel, que es una delicia, y la cera virgen de abejas con la cual hacemos nuestras pomadas y cremas de aromaterapia mágica.
2: Siempre respetando su eh, espacios de vida propio, ¿no? siempre.
1: Bueno, y bueno. no dándoles de comer, perdona, es que la gente los trata las abejas, las alimenta con azúcar, ¿no? Mm. Nosotros jamás con azúcar, es su propia miel, tenemos separado un 20 mm. litros de miel para cuando necesitemos alimentarlas a lo largo del año. Cuando necesitamos, vemos que hace falta floración, entonces hacemos un jarabe de miel, agua destilada y propóleo. Y eso lo aprendimos con Emanuel. Mm -hmm. También hacemos pisos técnicos para nuestras uh, colmenas, porque abajo eh, normalmente tienes un piso como cualquier piso, pero el nuestro es una malla de 4 milímetros que permite mayor oxigenación de la colmena y a la vez las abejas eliminan barroa, que probablemente tienen. No hay abeja que no tenga en algún momento del año barroa y por eso nosotros hacemos... ¿Qué es barroa? La barroa es una especie de... De piojo Ajá, eh, diminuto que se, pone, que se atrás pone atrás de la cabeza y chupa su savia, mm -hmm. su, su, no es sangre, pero es su, su fluido vital. Prácticamente todas las abejas del mundo ya tienen barroa y nosotros siempre preparamos eh, remedio para ellas con propóleo y hacemos ácido oxálico. O preparamos, tenemos ruibarbo, ahora tenemos ruibarbo cada vez más y las hojas del ruibarbo están llenas de ácido oxálico, entonces hacemos secar las hojas y preparamos saumerios con los que curamos a las abejas.
0: Yo he leído de, de gente que les pone disponible micelio de ciertos hongos a las abejas y que eso les cura de la barroa, que ellas ser? como se acercan y comen este micelio. Y después ya no tienen el parásito este. Ajá.
1: Puede ser. Nosotros descuidamos cada cierto tiempo. Hacemos este, este, ácido oxálico en casa y ponemos en las, en las colmenas y lo que notamos es que están felices. O sea, cada vez están más grandes. Nuestros eh, núcleos tienen tres pisos. O sea, dos pisos donde viven las abejas. Normalmente la, la gente tiene un solo cuerpo para el nido. Nosotros les ponemos dos. Y luego, cuando ya está totalmente lleno ese nido y están ellas felices y siguen haciendo miel, ponemos un tercer piso. Mm. Y solamente sacamos miel del tercer piso, entonces es un... pero es una vaquita lechera, porque cada tres meses, cada dos, tres meses tienes miel y sacas 20 litros, entonces no necesitamos más, Claro. ¿no? Eso. Eso es lo que de cada colmena hacemos ese tratamiento y podemos mantener tanto a las abejas como a nosotros.
0: Y esto de la, de la construcción de las colmenas es parte de la bioconstrucción para los animales que mencionaba Doris. ¿Cómo es eso?
2: Sí, cada especie viva de la finca necesita su entorno, necesita su hábitat y diseñamos el hábitat, respetando obviamente todo el contexto de, de su vida. ¿no? En el caso de las gallinas, como decías tú, tratamos de lo menos incidir en nuestra presencia de, dentro del gallinero y eso lo hemos lo Aprendimos de Javier, ¿no? De Javier eh, Herrera. Javier
1: Herrera, que es guardián
2: también. Él, él siempre con sus indicativos eh, no fallaron realmente en esta conformación. Nos sugirió justamente armar toda la actividad que tiene que ver con la alimentación, la, eh, la bebida de, de las gallinas, la limpieza, la extracción de los huevos, etc. Todas esas faenas las hacemos prácticamente de fuera, ¿no? Entonces eh, creo que ellas sufren menos, están sometidas a un menor estrés. Manejamos un antibiótico natural recomendado también por el Javier, que es de la cabeza de ajo y la cabeza de de cebolla, siempre en el tanque de agua que alimenta, que es el alimentador de, del agua para las, las gallinas ¿no? todo, todo eso es parte del, del sistema de bioconstrucción del hábitat de ellas.
0: Para los que se quedan con curiosidad, hay el episodio con Javier Herrera que se llama Gallinas Felices ahí entra más detalles de todo este tema qué chévere, entonces tienen cuyes, conejos gallinas, tres tipos de peces Ajá. bueno, dos tipos de gallinas abejas y bueno, tremenda diversidad, ¿no? ¿Algo más o esos son todos los eh, animales?
1: Bueno, ahora tenemos chucuris. Eso es interesantísimo. ¿Chucuris? Sí, hicimos un bosque pequeño, un pequeño bosque de 10 por 10, donde tenemos uh, adentro plátano, tenemos papaya, babacos, papayuelos. ¿Papaya se da? Papaya tenemos ya, sí. ¿A qué, a qué ya altura están ustedes? 2.400. Wow. Pero hemos logrado este cerco vivo, hacemos cercos vivos. Lo que Tienes aquí, ¿no? Ese es un cerco vivo y que es una cortina de viento también y que va a crear un ecosistema dentro. Entonces empezamos a asociar a partir de, esa, de ese ecosistema y ya tenemos papaya, tenemos unas tres papayas que ya tienen este tamaño. Crecen lentas, ¿no? Porque el Chihuahuacán vuela, pero la papaya ya está ahí, ya está ahí y tenemos uh, un bosquecito de plátano, un círculo de plátanos para... Eh, tratar las aguas grises del manejo que hacemos de los animales, porque como te digo comemos nuestros animales y faenamos y mandamos todo al círculo de plátanos mm. y ahí se instaló una familia de chucuris mm. unos chucuris son como una especie de ardillitas pequeñas, que son tremendas porque, bueno, se comen ratas, ratones eso primerito, y parece que, que, es que teníamos es un tipo
0: de tejón, me parece es
1: algo así, ajá y terminó con ratas, ratones que teníamos eh, por ahí y que nos estábamos empezando a preocupar porque ya teníamos que empezar a pensar en meter veneno y llegaron los chucuris. Llegaron los chucuris y acabaron con las ratas y los ratones que había por ahí. e incluso puede ser que hasta con raposas y se quedaron a vivir ahí. Y ahí está su casa. Entonces ese es el jardín de los chucuris. Les estamos poniendo por la noche antes de irnos, les ponemos unas semillas, les ponemos unas plantitas que puedan gustarles, sobre todo raíces, porque empezaron a comerse nuestras raíces de miso y de camotes. Entonces les estamos eh, dando un, un alimento que por lo, por lo general salen por la noche lo comen y ahí tienen su familia, ahí están los chucuris no vamos a hacer nada con los chucuris es probable que no, no sé si sigan ahí, se vayan, pero en todo caso es muy bonito que esa familia de chucuris haya llegado.
0: Claro, qué bueno que tengan un oasis ahí en donde refugiarse Exacto. también pues no porque claro. finalmente Shungotola termina siendo un oasis. no
1: Sí, para los animalitos que pueden estar ahí, la variedad de pájaros que tenemos es impresionante o sea, realmente, eh, también queremos hacer un levantamiento de de toda la biología que tenemos allí, que estamos conversando con amigas biólogas de guardianas de semillas que van a venir a darnos una mano con Alicia Franco, ojalá se acerque cuando tenga tiempo. Y bueno, sí, eso es lo que, lo que nosotros estamos todavía creando y todavía tenemos más espacio. no. O sea, podemos empezar a crecer hacia arriba. Estamos haciendo estos pequeños espacios con uh, huertos verticales, con cortinas de viento y seguimos dentro, sembrando una gran variedad, probando... Pero bueno, está, es muy divertido. Qué bonito. <risa>
0: Entonces, ya vamos cubriendo algunos de los diferentes aspectos, ¿no? Hemos hablado un poco de la construcción, muy poco de la construcción, pero algo, y creo que el capítulo no nos daría para meternos muy a fondo. Hemos hablado de la producción de alimentos y de la diversidad. Quiero topar unos dos o tres temas más que me parecen eh, importantes. La uno es este tema de la salud y el bienestar, ¿no? Ustedes mm -hmm. tienen esta marca que se llama Aromaterapia Mágica, que Ajá. mencionaste hace un rato, sí. y que se nutre de la misma finca, ¿no es cierto?, ¿Nos pueden contar un poco más qué es, qué productos tienen, cómo funciona?
1: Bueno, ahí... En esos procesos de diseño y largas noches divertidas tomando un vinito, cuando recién empezamos a hacer este trabajo, el tema de la, de la subsistencia era esencial, no es decir, de qué vamos a vivir si hemos tenido un estilo de vida, que fue un cambio radical y no es fácil hacer ese cambio, pero eh, lo primero que hicimos fue el diseño de la empresa. Nuestros productos tienen registro sanitario. Justamente este año estamos haciendo la renovación del registro sanitario de nuestras cremas y pomadas de cera virgen de abejas. Y estas cremas... Las primeras diplomadas surgieron por la idea de que mi tía, abuela monja de claustro, eh, Marianita de Jesús, le entregó recetas a mi abuela, mi abuela, mi mamá, a mi tía. Y mi mamá a mí. Y empezamos a hacer cremas con mi mamá desde que yo me acuerdo, a los 30 años se me ocurrió, no antes, desgraciadamente, pero ya en esa edad le pedí que me enseñe a hacer las cremas. Y empezamos a hacer las cremas y cuando estábamos pensando en de qué vamos a vivir, dijimos, pues esto, ahí está, hemos venido, están las cremas en mi, en mi familia. Y resulta que Charlie tiene una vocación increíble para... Eh, para muchas cosas, francamente. Y una de ellas es esto de la alquimia, porque esto es una alquimia. Entonces, eh, fue entregarle al Charlie las recetas y el Charlie empezó ahí a, a crear maravillas. Entonces, tenemos... Una crema Angelina Facial Diaria, que es muy, muy apetecida, le gusta mucho a la gente. Una crema para bebés, de mi tía Carmelita. Una pomada para dermatitis atópica y psoriasis, que tiene sangre de drag y propóleo, que tiene el nombre de mi mamá. Y tenemos una crema, la, la crema Marianita, que es un linimento, un repelente orgánico. Y luego empezamos a, a, a seguir experimentando. Hacemos ahora sobre todo jabón de miel de abeja que nos piden mucho para bebés, para niños, para personas mayores. Todas, todos estos productos son para piel sensible, para personas alérgicas, para personas que no pueden usar químicos eh, y son nuestros productos de uso diario. Es decir, si nosotros usamos pasta dental, primero la probamos un año y ahora la vendemos. Bien. Hacemos pasta dental y nuestro catálogo hacemos shampoo, el shampoo líquido y el shampoo sólido. Y Charlie es el alquimista, ¿no? O sea, realmente él es el que desarrolla estos productos. Tenemos un pequeño laboratorio en Quito, eh, un departamento que yo tenía ya en Quito antes de mudarnos. Y, y ahí hay un pequeño laboratorio donde trabajamos los aceites esenciales, eh, sacamos el aceite esencial de, de mentol que tenemos en la finca, las rosas el geranio malva y los productos, la mayor parte de nuestros productos eh, vienen de nuestra propia producción y lo que no tenemos, buscamos un buen proveedor de sangre de drago, por ejemplo en la Amazonía y con eso trabajamos, entonces esa es la idea del emprendimiento, fue muy importante haber hecho la empresa porque ahora ya está, ya está hecha, son siete años que tiene la empresa, vamos a los próximos siete años, estamos justamente haciendo esta renovación ahora del ARXA y tenemos todos los papeles en orden, el contador que nos lleva los temas del SRI, etcétera Entonces es muy importante eh, para alguien que quiere hacer este estilo de vida, que quiere seguir este proceso, tener realmente un diseño eh, con estudios de mercado, que nosotros hicimos de estudios de mercado, con nichos de mercado, para que podamos entrar y mantenernos, ¿no? Mantenernos en la economía. Nosotros ya desde el año 2018 llegamos a un punto de equilibrio a nivel eh, comercial, a nivel eh, económico. Entonces ya. Ya no perdemos y eh, somos una marca muy valorada. Tenemos pocos distribuidores. Decidimos en, entrar en el campo de la, de la tienda virtual. Y ahí están las tres tiendas virtuales que tenemos. Una de ellas, Aromaterapia Mágica, y re, siempre estamos recibiendo pedidos y estamos haciendo entregas. Ahora hacemos entregas todos los miércoles desde Ibarra. Y justamente hoy veníamos haciendo entregas en Quito de, a nuestros distribuidores que nos están pidiendo constantemente cremas y pomadas. Tenemos el Motilón, por ejemplo, de Javier Herrera. Es uno de nuestros distribuidores y también Mega Organic de otra amiga nuestra compañera y pare de contar o sea son pocos los distribuidores y luego nuestra tienda virtual que ahí constantemente tenemos pedidos y estamos despachando todo el tiempo
2: hay un, hay un aspecto aquí importante que quiero eh, destacar y que tiene que ver con eh, la soberanía ¿sí? buscamos soberanía alimentaria pero también necesitamos tener soberanía financiera y ese es un eje también, tenemos varios ejes, tenemos 14 ejes a partir de los cuales podemos eh, analizar cada uno de ellos, ver cómo su comportamiento ¿Cómo van las líneas de cada uno de los ejes? ¿En dónde tenemos que hacer ajustes? ¿Qué modificaciones? ¿Qué trabajo hay que in invertir en cada uno de ellos? Y uno de esos es justamente eh, soberanía financiera. O sea, uno de nuestros objetivos ha sido alcanzar soberanía financiera, tener esa capacidad de sostén, porque ese es el problema que nosotros hemos visto en fincas en que se involucran en, en este tipo de temáticas que no, las, no se pueden sostener, justamente porque no está abordado en todas su dimensión y a largo plazo temas como el asunto de la soberanía financiera y es increíble una finca como la nuestra tiene cientos de emprendimientos de los cuales tú puedes asirte y firmemente nosotros tenemos aromaterapia pero tenemos el tema de las semillas tenemos el vivero eh, las plantas eh, del vivero plantas del vivero se, se me escapan Así. los cursos que cursos hacemos, talleres, eh, ¿no? todo el tema de bioconstrucción en cursos, uh -huh. eh, huertos emergentes que desarrollamos justamente a partir de la pandemia. Nos fue súper bien ahí, mientras el mundo se iba abajo, nosotros emergíamos con, con mucha fuerza, mucha gente nos, nos ubicó con la ansiedad de que ¿dónde puedo proveerme mi propio alimento? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo, ¿Qué hago con la semilla? Y la gente no tiene esa información y ese es un campo súper amplio, es increíble poder explotar ahí y solo con ese campo no puede sostenerse perfectamente Pero sí hay que visorar mirar a largo plazo, soñar a futuro y avanzar en ese sueño.
1: Y planear muy bien, muy organizadamente, como lo haría una empresa. Eso es lo, eso <risa> es lo que
2: les iba a decir, ¿no? que es lo que se nos hace muy difícil a
0: un montón de personas que estamos en este mundillo, digamos, de no, no tenemos experiencia ni conocimientos de administración, de organización, de planificación, de empresas, de contabilidad. De cosas. Son cosas complicadas, pero importantísimas.
1: Fundamentales.
0: Sí, o sea, es uno de los problemas creo yo, de la falta de soberanía, como dices tú, que nos enfocamos mucho sí en la soberanía alimentaria y en la soberanía energética, incluso algunos llegan a eso, pero muy poco en la soberanía financiera y es uno de los temas en los que la gente somos ignorantes. O sea, la mayoría de gente que ahora está, que depende de un sistema que ahora parece estar colapsando, que depende solo de la comida que hay en el supermercado, solo de la energía que viene por el sistema eléctrico y solo del agua que viene del municipio también depende solo de la plata que le da su, su empleador, Exacto. finalmente, ¿no? Y poco nos ponemos a pensar en esto de que, pucha, o si nos ponemos a pensar, es un camino para el que no hay muchas alternativas a las personas que estamos buscando salir a vivir al campo, ¿no? como uh -huh. Si encuentras gente que te enseña a criar gallinas o abejas o huertos, pero encuentras poca gente que te enseña a administrar tus finanzas, y ser soberano financieramente me parece súper valioso.
1: Bueno, nosotros hacemos esto en el nuevo curso de permacultura que estamos diseñando, un curso de 96 horas ya, y que uno de los módulos es soberanía financiera. Estamos entregando estas herramientas, ¿no? Desde el estudio de mercado, como te digo, el análisis de mercado de nicho, el estudio de oportunidades que tienes de, de, de producto, el análisis de producto, mercadotecnia, eso es esencial. No es demasiado complejo. Lo importante es que hacia el futuro tomes en consideración que eso te puede mantener. De eso puedes vivir y qué canales necesitas, ¿no? Eh, por ejemplo, el canal virtual que nosotros implementamos, eh, la tienda virtual, eso fue importantísimo porque con los distribuidores pues no nos iba tan bien. El distribuidor no nos pagaba, no nos pagaba de vez en cuando. Uy, Hubo distribuidores que no nos pagaron, que quebraron y no pagaron. Uh -huh. No quiero decir nombres, pero por ahí son empresas grandes que nosotros teníamos confianza, etcétera Y de pronto se acabó. En la pandemia varios distribuidores colapsaron y nosotros empezamos a salir con esto de la tienda virtual y ahora tenemos nos va bastante bien afortunadamente. También que ya desde como te digo del 2018 ya no perdemos ni ganamos y este último dos años los últimos dos años mantenemos a dos personas que trabajan con nosotros. La una trabaja a tiempo parcial la persona que nos ayuda con los huertos y otra persona que está a tiempo completo con nosotros apoyándonos con los animales y haciendo procesos de, de abonos, etcétera. no. Entonces, sale de, la, de nuestra empresa. ¿no?
2: Y es, ese es un aspecto muy importante eh, porque otro eje que se vertebra justamente en la estructura de la finca es la administración del de, de recurso, de todos los recursos que tenemos en la finca. Y uno de ellos es el recurso humano. Y no lo podemos ni maltratar ni nada. Es, son nuestros colaboradores y, y están con todos los beneficios de ley y, Parte del sostén y de la soberanía financiera son ellos justamente y garantizamos obviamente que eso se dé en el tiempo. Uh -huh. Yo recientemente
0: he estado como dándole vueltas a este tema, no quiero meterme a hablar muy a fondo porque son temas muy complejos con todo esto de la guerra y con todas estas campañas del miedo que comenzaron... Con la pandemia y ahora parece que hay la nueva campaña del miedo, que es la escasez de alimentos y que está colapsando el mercado global y no sé qué. Y si bien no, no me gusta caer en esa campaña del miedo, sí creo que es un llamado de atención como a las personas que, que sabemos que eventualmente podríamos dejar de, de tener los beneficios que tenemos de nuestra civilización que nos rodea y tenemos que proveernos ¿no? de nuestra comida y de... Claro, ustedes están ya del otro lado yo estoy tratando de llegar a ese lugar, pero la mayoría de gente no está ni ahí, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y creo que va a necesitar también que experiencias como las nuestras o en especial como la suya escalen, ¿no? Porque eventualmente va a haber un montón de gente que no sepa cómo sostenerse y que va a necesitar de, la, de las personas que ya están produciendo excedentes. Ustedes tienen en mente escalar, con su media hectárea, es lo, la cosa de la unidad familiar campesina, es chévere, pero también es chévere que haya alguien que tenga pucha para dar de comer a, a 100 o 200 o 1000, ¿no es cierto? de una manera regenerativa y regenerando más, más tierra degradada, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este tema de, de irse expandiendo y abarcando más tierra, más excedentes, más gente, más regeneración?
1: Bueno, yo te digo, luego Charlie te, te contará su, su visión. Esta media hectárea, para que sea el modelo regenerativo, todavía necesita unos cinco o seis años más. Un modelo totalmente armado, regenerativo, ¿no? Que ya lo, ya lo tenemos, cierto es, pero que estamos en proceso también. Lo que nosotros queremos hacer es enseñar. Es decir, la forma de escalar es enseñar. Desde mi modesto punto de vista, tal vez porque soy docente y he estado atrás de la educación durante muchos años. Pero una cosa es enseñar. Y la otra también es hacer alianzas, hacer alianzas con gente que pueda alinearse con esta postura, hacer alianzas con universidades, con escuelas, hacer alianzas con comunidades, hacer alianzas con nuestros vecinos que estamos empezando a, a, por allí. Estamos motivando a nuestros vecinos para, eh, para cultivar can canguil orgánico, con manejo agroecológico o tal vez para criar abejas con manejo regenerativo. Entonces va por ahí. No tenemos, al menos yo en lo personal, no tenemos así como voluntad del, de tener más tierra. chungotola ¿no? es como una pequeña gota de agua, pero esa pequeña gota de agua tiene mucho que dar de agua. Y creo que eso es, eh, desde mi punto de vista, lo más interesante. Y nosotros tenemos todavía mucho que enseñar, porque todo lo que hemos aprendido desde el primer día, lo enseñamos yo me acuerdo que, no sé, si teníamos un año en Chungotola y ya estábamos enseñando porque ya estábamos aprendiendo todo lo que tú aprendes lo tienes que enseñar, lo tienes que transmitir lo tienes que entregar, entonces la vocación de entregar y del servicio está, no sé si con más tierra ¿tú qué crees Charlie?
2: Bueno, eh, perfecto, eso es así eso. y ese es el derrotero que tiene, que tiene la finca, pero también se nos abre un escenario súper grande porque eh, yo siempre considerado que uno de los problemas fundamentales que atraviesa la humanidad es ese divorcio que tiene el entorno urbano con el campo. Que las ciudades estén a espaldas del campo. Cuando... Todo el alimento viene de ahí. Es, es, es un absurdo, es, un, es ilógico esa forma de vida que está de espaldas hacia el proveedor del alimento y no saber qué tipo de alimento es el que, el que le está proveyendo el campo. Y al inversa también. El campo desconoce absolutamente lo de, de la ciudad, de las demandas, de lo que podría ser del potencial. Entonces, creo que una de las tareas fundamentales y que sí la podemos enfrentar y que la queremos hacer, y, y ahí es el propósito firme de de, de, de impulsar procesos que permitan ese alineamiento, esa relación. Yo siempre me, me he puesto a pensar por qué una comunidad que, prove, que produce alimentos, que puede producir alimentos muy diversificados, con gran variedad, que puede organizarse súper bien, como la comunidad donde, en la que estamos nosotros inmersos, justamente ese es uno de los objetivos estructurar ahí una diversificación de, de producción que pueda proveer a un barrio de Quito, que pueda proveer a un barrio de Ibarra. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Y por qué no organizamos también un barrio de Quito para que se vincule y se relacione con un entorno productivo de esa naturaleza sabiendo que va a recibir no productos, va a recibir una canasta de salud, que es lo fundamental porque los alimentos que uno, pro, uno se provee de los supermercados de los mercados incluso ya sabemos, o sea, el, el, el nivel de Contaminación tóxica que tienen y que afectan necesariamente a la salud de, de todos los seres vivos, incluidos nuestros animalitos y nosotros, por supuesto. Entonces, eh, sí creo en esta perspectiva que tú eh, formulas en la pregunta, ¿no? Creo que es muy importante y se, y se están abriendo espacios para la finca. Es muy interesante lo que está pasando hoy. Está, estamos viviendo un momento muy especial. Nos están mirando, están. ...están acercados hacia nosotros... ...tenemos una relación muy interesante... ...con la Universidad de, del Carchi... ...estamos dando los primeros pasos... ...vinieron ya estudiantes de agropecuaria... Eh, ...a visitar nuestro entorno... ...hemos hecho eh, incluso una propuesta... ...de elaboración de un pensum... ...para tratar de meter en esas cuñas... ...que tienen abiertas ellos... ...en, en ese tipo de espacios... Eh, ...en donde podemos, podemos... ...entrar con el tema de la permacultura... ¿no? ...estamos en un proceso... Con ellos, vamos a ver cómo eh, avanza en eso, tenemos otras proyecciones también, en Quito acabamos de tener el día de ayer una, una reunión muy importante ¿sí? que nos consolida también con otros sectores eh, sociales muy importantes y sobre todo a nivel eh, infantil juvenil eh, y que están en plena escolaridad ¿no? parece que por ahí también vamos a abrir espacios interesantes claro. Bueno,
1: sí, en suma hay mucho que hacer hay uh -huh. mucho que hacer y toda la voluntad de, de hacerlo, ¿no? toda la voluntad de seguir trabajando y de seguir desarrollando la finca. Tú hablabas poco de la bioconstrucción, pero hay una cosa muy interesante que, que, claro, no sé si nos da tiempo, pero para contarte qué importante ha sido para nosotros el uso del vermifiltro, la incorporación del vermifiltro al sistema que, estamos, que tenemos. Y eso lo aprendimos, eh, aprend lo aprendió Charlie el año pasado fue el año pasado, con Yacunina, ¿no? Con compañeros de la red.
2: Lo ratificamos ahí. También
1: es muy interesante que, digamos, haya este espacio del que somos parte de la red. Eh y que ahí se den también procesos eh, de educación y de desarrollo, y que de, de, también la gente sigue avanzando. Uh -huh. Es decir, empezamos con un baño seco, y tenemos un baño seco bien desarrollado, pero luego entramos al tema del vermifiltro, y entonces las lombrices empezaron a, a gestionar todas las aguas negras de los baños, y wow es increíble. Uh -huh. Eso es un, es un mundo eh, alucinante también, porque de ahí sale también abono. Entonces, todo esto para decirte que... Que hay, mucho que hay mucho que hacer y mucho que compartir.
0: Este barrio en el que estamos ahorita es un interesante ejemplo de eso, por ejemplo. Porque los primeros que habitaron este barrio hace poquito tiempo, hace nueve, diez años, que construyeron sus primeras casas, hicieron los primeros modelos de biofiltros y cosas que estaban haciendo Yacunina, ¿no? el Miguel y la uh -huh. Pauli, que uh -huh. tienen, tienen un episodio también en la primera temporada al respecto. Y aquí no llega el, agua, no llega el alcantarillado. Entonces todos los nuevos habitantes han comenzado a ver estos ejemplos sí. y, y se está comenzando a hacer normativa de este barrio que la gente tiene que tratar sus aguas con vermifiltros y con biofiltros Primero porque no hay alcantarillado y después porque, claro, los pozos sépticos no funcionan, contaminan y es todo un tema. Y ahora ya en la última reunión del, de los propietarios del conjunto se estableció que todos los nuevos copropietarios estén, digamos que por reglamento tengan que contratar un profesional como el Miguel y la Pauli para tratar sus aguas a pesar de que es gente que no está ni ahí con la permacultura o con qué sé yo. Pero claro, no tiene alcantarillado. Le están ofreciendo una solución que ya funciona en el barrio y se contagian fácil. Ya ni siquiera es una, un, un problema venderles la idea, sino que es como, vecinos, ¿cómo hacen con su agua? Aquí está el ejemplo. Ven a ver... La gente va y arma sus vermifiltros y funciona. Ya en este barrio hay como cinco vermifiltros ya.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y por qué eso no en la ciudad? Pensemos que la permacultura está dando un paso. Ya está dando un paso eh, David Holprin, eh, Holprin, que seguimos nosotros como uno de los ideólogos y fundadores de la permacultura, acaba de publicar en Australia un libro que es Retrosuburbia. Eh, y este libro ya te habla de diseñar ciudades. O sea, ya no, ya no diseñemos comunidades pequeñas, diseñemos ciudades permaculturales. Diseñémoslas con zonas, con sectores. Eh, diseñemos de manera que el sector rural esté vinculado con el urbano, de modo que podamos gestionar desechos. Tenemos espacios públicos, tenemos parques, tenemos veredas. En otras partes del mundo ya se hace, ya se hace. Y en esta situación que estamos viviendo ahora, que tú señalas bien, muy crítica… Nosotros seguimos mucho lo que está pasando, todo el tiempo estamos viendo, estamos al tanto, un poco aterrados de, de ver lo que está pasando, pero sabemos que el próximo paso es hacer ciudades autogestionadas, permaculturales, donde haya un sector que produzca determinadas eh, verduras y otro que produzca determinados animales y otro que produzca en sus huertos mismo, en las terrazas y en las veredas. Es llegar a ese concepto de ciudad distinto que yo creo que la permacultura tiene mucho mucho que decir porque ya ha demostrado que puede sonificar que puede diseñar y ahora nos toca hacer diseños más grandes y no hace falta tener terreno para eso o sea no no tenemos que tener más que Chungotola tenemos que empezar como dice Charlie a generar estos, estas propuestas y la gente se va sumando
0: a contagiar a contagiar
1: sí. hay que contagiar y,
0: y, y comienza con iniciativas personales finalmente no o sea o comunitarias pero difícilmente va a venir desde arriba para abajo uh -huh. que es otra cosa que pasó Justo ayer estuvo aquí mi amiga Patricia Ramón, que ya tiene una casa en el centro de Cotacachi. Y ellos vinieron a ver el vermifiltro, porque van a instalar un vermifiltro en la ciudad y van a usar el alcantarillado, pero al alcantarillado va a llegar el agua limpia. Ah,
2: Entonces, fantástico. Por
0: más que, claro, ellos tienen un lote pequeño. No, no, es que se, no es que tienen terreno para que toda el agua se termine infiltrando en el terreno. Es un lote urbano totalmente, digamos, encementado. Ajá. pero por lo menos van a darse unos cuantos metros cuadrados para hacer un vermifiltro, para hacer un biofiltro y mandar a la alcantarilla el agua limpia. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Entonces, es, a mí me parece increíble, ¿no? Un ejemplo así y después tal vez haya otro y así se sí, comienzan sí, a contagiar sí. hasta que algún día se hagan políticas públicas al respecto, ¿no? Estoy Porque hasta segura. ahora aquí a los 500 metros de mi casa llega la alcantarilla directo al río mm. de todo el pueblo de Cotacachi sin mm. el más mínimo tratamiento. Entonces... Sí, creo que es de a poco.
2: Uh -huh. Además que eso es un recurso, pues no, no es algo que simplemente tienes claro. que botar. Es un recurso que lo estás subutilizando, lo estás desperdiciando. Y así debería verse como un recurso, porque si hablamos de una comunidad, el potencial que está contenido ahí y la mejora a nivel productivo que podría aportar ello es gigante.
0: Totalmente ya estamos llegando al final y me gustaría solo topar tal vez brevemente y no sé si es que si es que hay condumio ahí pero me interesa preguntarles por si acaso que otro eje en el que yo tengo una noción que usted, para ustedes también es importante pero no lo conozco que es el eje espiritual, uh -huh. o sea, un poco han mencionado aquí que digamos que hay una situación espiritual que les ha llevado a esta tierra, a sanar esta uh -huh. tierra, ¿cómo se ve eso como un eje en la práctica? O sea, ¿es algo que ustedes practican constantemente? ¿Es algo más solo interno que está de estar con la tierra o tiene más que ver con una práctica constante? ¿Cómo, cómo funciona?
2: Bueno, eh, en la estructura de los ejes nuestros tenemos uno que tiene que ver con sistemas de salud preventiva, y nosotros le articulamos allí ese, ese tema que tú estás eh, comentando. A la salud
0: preventiva. A la salud preventiva. La Ajá.
2: Es un entorno muy amplio. Tiene que ver con la salud espiritual, con la salud física. Tiene que ver con tu salud alimentaria. Tiene que ver con cómo funciona tu mente en una relación con la naturaleza. ¿Cómo te reencuentras con la naturaleza? Entonces, en ese sentido, ten, al, algunas, algunos temas hemos ido resolviendo. Incluso eh, desde la parte constructiva tenemos un domo, un domo geodésico, donde eh, realizamos una diversidad de actividades eh, lúdicas, eh, holísticas, como espacios para meditación, espacios para actividades marciales, Aikido para directamente, ¿no? Aikido, Aikido, Tai Chi. Doris también eh, ha practicado 10 años eh, Tai Chi. Todavía nos falta ahí destinar los tiempos. Eh, los tiempos son muy cortos, pero estamos ya imbuidos en esta necesidad de ir eh, usando esos espacios para estos fines. ¿no?
1: Bueno, lo que dice Charlie me parece tan, tan lindo y tan importante. No, Nosotros somos una unidad como seres humanos. ¿no? no es que tenemos un espíritu por acá, un cuerpo por acá, un alma por allá. ¿no? Somos una unidad y esa espiritualidad está en nuestra unidad uh -huh. y tenemos que manifestarla de esa manera ¿no? entonces para nosotros el desarrollo espiritual que sí yo creo que hay hay un desarrollo espiritual muy muy interesante a través de la meditación zen por ejemplo que practico a veces pero sobre todo el entenderlo de manera holista o de manera holística, como podemos decirlo, pero integral. Entonces, ese alimento que le damos al cuerpo, también le damos al espíritu, también al alma. Esa forma de vida, por eso nuestro estilo de vida es tan importante desarrollarlo. Y eso es lo que tal vez más nos cuesta, pues, porque nos cuesta salirnos del chocolate Nestlé y hacer nuestro propio chocolate y nos cuesta salirnos de, de, de cosas comerciales y hacer nuestras propias cosas. Pero también es una forma espiritual, porque sabemos que nuestro cuerpo alimenta a un ser superior que está dentro de nosotros, que está ahí y que ese ser superior se manifiesta. Ahora estamos, eh, yo en lo particular y el Charlie le estoy metiendo por ahí, estoy haciendo agricultura biodinámica, estoy estudiando agricultura biodinámica, estoy entrando en las obras de Steiner, estoy eh, trabajando con un grupo de estudio de diferentes países, eh, los lunes que nos reunimos para reflexionar, para pensar qué es esto de, de la antroposofía, qué es esto de los espíritus elementales que están habitando aquí o sea, eso para mí es, uh -huh. es alucinante porque como que tenemos gnomos y tenemos hadas y tenemos seres eh, que, están, eh, que están viviendo aquí, que podemos alimentar y que ellos son los que van a, la, a alimentar las plantas, ellos son los que van a hacer crecer, entonces los preparados biodinámicos son sumamente interesantes, estamos empezando a hacer compostas biodinámicas, pero sobre todo entendiendo que lo que tenemos en la finca es un ser espiritual y que nosotros somos seres espirituales dentro de ese ser espiritual, que también somos seres espirituales en el contexto de la madre tierra, que es un espíritu, ¿me comprendes? Entonces, lo espiritual va en ese sentido cuando nosotros vemos los chucuris llegando, ¿no? O sea, ¿qué, qué espíritu es ese que está permitiendo que, que se dé ese proceso, ¿no? O que las abejas ya tenemos cuatro panales, cuatro colmenas que han llegado este año, ¿no? ¿Por qué están llegando? ¿Qué les motiva? ¿Qué les gusta? ¿Por qué no se van al lado? ¿Por qué no otros kilómetros más allá? O las plantas nuevas que están naciendo, o que ya no usemos prácticamente ninguna, ningún proceso ni or Orgánico, no, que pongamos en, en, en el suelo, sino que el suelo se auto regenera. Entender ese espíritu que está en el suelo nos permite que nosotros nos entendamos también como seres espirituales. no. Y nosotros, por ejemplo, siempre agradecemos cuando vamos a comer y le agradecemos a ese gran espíritu y a esa Madre Tierra que nos está permitiendo ese espacio y que nos permite compartir lo que podemos hacer allí para más gente, no, cada vez para más gente, que es lo que nos interesa también.
2: Sí, el, el tema de la salud preventiva para nosotros es un eje un vertebrador muy importante. Por eso también hacemos las prácticas. ¿no? El, el Aikido, por ejemplo, uno de los principios fundamentales, porque tiene una filosofía profunda, si, eh, se versa en que eh, a través del Aikido tú puedes manejar las relaciones en medio de un conflicto. ¿Cómo construyes la paz en medio del conflicto? Ese es el punto vertebral de, del Aikido. ¿no? Y de ahí se vertebra todo un sistema filosófico, pero sí universal. Porque eso tienes que llevarlo a la práctica. O sea, ¿no? el, el, el tatami es un lugar de entrenamiento, pero pones los pies fuera de ello y empiezan las verdaderas la verdadera trabajo del Aikido cómo tú te relacionas con tu entorno social, con tu entorno natural cómo te relacionas con tus padres con tus hijos, con tu esposa cómo generas esa parte tan compleja para el ser humano ¿no? el ego frente al, al, al entorno, cómo es ese tipo de comportamiento es parte de también nuestra filosofía de, de nuestro espíritu del ser en sí que está impreso en, en la finca, ¿no? aparte de ello también Bien, hay diversas expresiones de donde uno puede tomar y que el Estado incluso está reconociendo a nivel de salud preventiva porque todos los sistemas oficiales de salud simplemente tú vas a un, a un centro de salud es porque ya la salud ha, ha colmado y se quebrantó pero previa a eso no existe no existe nada, no existe información ¿no? a niveles de escolaridad a nivel de colegiaturas, en absoluto esto es, es un campo vedado y creo que Fincas y en general que tienen que ver con todo el entorno permacultural tienen el deber porque nosotros recogemos conocimientos ancestrales, ¿sí? y parte de la, de la medicina y parte de eh, la relación salud-enfermedad está íntimamente relacionada con qué tipo de alimentos producimos, qué variedad de, de herbolaria tenemos para enfrentar temas de la salud, medicina, etcétera. El recogimiento también de la, la experiencia ancestral del, del mundo en cuanto a los sistemas de salud y sanación y modernos también que existen, ¿no? lo que es la, eh, el masaje, la, el reiki, la aromaterapia, el biomagnetismo, e hemos incursionado en todos estos en todas estas facetas de, de, de relación, porque queremos darle forma a ello. Creo que la finca tiene que generar a largo plazo propuestas también. Todas las fincas deben hacerlo. Toda la permacultura también debe dar una respuesta respecto de lo que es salud preventiva.
1: Bueno, en ese sentido, mencionarte que ya te habrás dado cuenta eh, y los amigos que nos oyen que somos bastante estudiosos. O sea, estamos estudiando todo el tiempo. Eh, Charlie el año pasado hizo un diplomado en, en medicina alternativa. Con la Universidad de Cuenca, que fue en línea, un diplomado en línea, pude hacer biomagnetismo, Cinco, ¿sí? Reiki, eh, pude hacer eh, terapias alternativas, y eso para nosotros fue bien interesante porque también nos cambió, nos, nos hizo crecer, ¿no? El aprendizaje siempre te hace crecer y nosotros tenemos todavía mucho que aprender y siempre estamos mirando las, los aspectos clave que nos faltan para dar esos pasos, ¿no? Todo lo que hemos generado lo hemos, lo hemos hecho a través del aprendizaje. Y eh, yo, en lo particular, creo mucho en el, en el aprendizaje, ¿no? Y también creo que todo lo que se aprende se tiene que enseñar, necesariamente tiene que ser así, no te puedes quedar con eso. Entonces, de alguna manera estamos haciéndolo constantemente, todos los días, no con nuestros animales también, en lugar de, de, de darle ciertas medicinas, porque no biomagnetismo, ¿no? porque no entrar a niveles más sutiles. no eh, Y creo que con los perros también, estamos con nuestros perros, ya estamos manteniendo ahí una perrita de 13 años, que tiene también un tratamiento que le damos y, y que queremos ponerle imanes, en fin. Entonces, es, es este proceso que es como un una unidad que, que es como esa integralidad del ser al que queremos llegar. no A esa integralidad es a, a la que queremos llegar a través de, de los procesos que generamos, de los aprendizajes que hacemos y de las prácticas.
0: Qué increíble, qué bacán. Me encanta que, que esos aprendizajes que ustedes están constantemente emprendiendo, constantemente los están ejecutando. Y eso es algo que brota así de ustedes y de su finca. Y por eso les quiero felicitar, porque mucha gente estudia, pero no mucha gente estudia y aplica. Estudia y aplica. Es como que está en ejecución constante su, su aprendizaje. Y claro, lo que están generando es, es tremendo, ¿no? Y, y qué bueno también escuchar que eso está generando también muchos olas, ¿no? Que está generando olas, que la gente les contacta, que la gente aprende, que la gente compra sus productos, que están eh, haciendo vínculos. Y eso es muy valioso. Así que les felicito, les. Les agradezco, les admiro mucho y gracias. Gracias, sigan adelante porque es increíble lo que hacen.
1: Gracias, y está Chungotola abierta las puertas, ¿no? te esperamos pronto, ojalá, y a la gente que también quiere contactarnos, lo que sí les pedimos es que nos, nos llame antes, ¿no? poco aceptamos visitas inesperadas, te cuento, porque siempre estamos ocupados, no es porque Se nota. no queremos, <risa> Se nota. no es porque no queremos, pero sí es porque una visita a la finca nos lleva dos horas y media, tres horas, ese es un tiempo que le dedicamos a la, a la gente que nos visita para mostrarle todos los des, todas las instalaciones de permacultura, todas las plantas, todos los espacios, todos los animales entonces eso sí eh, lo único que queremos es una, un tiempo anticipado de una semana para las personas que quieren llegar eh, de modo que puedan eh, que podamos compartir incluso compartir la comida compartir el alimento que sacamos de, de la finca hacer el pan es decir una experiencia vivencial distinta que es lo que nosotros proponemos. Así que bienvenidos todos a eso y por favor, Felipe, vente pronto para que conozcas lo, lo nuevo que hay, porque en Xungotola siempre hay cosas nuevas. El que llegó a dos años atrás, vuelve después de dos años y es otra cosa. Mm -hmm. O sea, lo que vas a encontrar es más plantas, más variedades, más medicinales, más animales y el pequeño espacio regenerativo, reverdecido, cada vez con más vida y con más esperanza.
0: Qué hermoso, qué lindo. Así
1: que bienvenidos. y muchas bienvenido. gracias. y gracias, muchas gracias. Gracias, también para gracias,
0: ti. gracias, gracias por escucharnos también. Chao, chao.